0: Muito bem-vinda, doutora Gina. É um prazer enorme recebê-la aqui na minha sala de podcast. É, já soube pelo, por vídeos que assisti da senhora, já vi também recomendações de colegas dizendo do seu robusto trabalho. E gostaria, então, de, nessa oportunidade, nesse podcast, a senhora poder... É, trazer todo esse esse caminho né que que você fez me permite chamá-la por você lógico Jana? lógico é, esse caminho que você fez é, tanto o que motivou a, é, dentro de você desde criança de adolescente o um mundo psi o que que te levou a esse mundo da subjetividade, do sofrimento do ser humano, enquanto é, é, partes psíquicas e não físicas. Né? Poderia ir para a medicina, por exemplo. Então, o que a levou e todo o seu percurso com a psicanálise? É, 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 a pergunta é ampla,
1: ok? Bom, antes de tudo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. É, realmente, é, vamos, vamos fazer uma boa conversa. É, sobre o que você me perguntou, Bom, realmente é uma pergunta muito ampla. O que eu posso te dizer é que eu sempre gostei muito de conversar com pessoas, de aprender, de saber, essa coisa do contato humano sempre foi algo que me moveu bastante. É, e quando eu sempre fui confidente dos meus amigos, das minhas amigas, gostava muito disso. E não só por ajudar as pessoas, como também pelo que eu aprendo, pelo que eu aprendia com com todo mundo. E quando eu comecei a pensar em uma profissão, inicialmente eu realmente eu pensei em medicina, mas eu queria fazer medicina para fazer psiquiatria. Então eu pensei, por que, que eu preciso fazer todos esses anos de medicina se o que eu quero fazer está dentro da psicologia? E foi então que eu resolvi fazer psicologia, eu... É, fiz psicologia na USP, acabei me formando lá. É, fiz também o mestrado, fiz o doutorado lá e, e foi realmente foi muito bom. Eu acho que eu tive uma formação muito boa. É, desde o início eu me apaixonei pela psicanálise. Quer dizer isso, eu nunca tive nenhuma dúvida. Lembro no primeiro ano de faculdade lá no Instituto de Psicologia quando a gente tinha psicologia comportamental, os ratinhos eu estava muito decepcionada, pensei, puxa, mas eu entrei aqui para fazer isso, ficar mexendo com os ratinhos, ficar aprendendo como estimular comportamentos, reforçar, punir, então isso não, não tinha mesmo nada a ver comigo, mas a psicanálise sempre me encantou, e eu posso te dizer, Norma, que eu continuo sendo uma apaixonada pela psicanálise, eu adoro o que eu faço, e para mim tem todo sentido. Sem
0: dúvida. Então, é, nos, nos conte esse, esse percurso
1: seu. né? Uhum. Bom, eu, é, como eu disse, já na faculdade eu tive contato com a psicanálise a partir da professora Amina Mage, que era uma psicanalista e também professora lá da USP. Fiz acho que quase 10 anos de grupo de estudo com ela. Ela iniciou muitas e muitas pessoas na psicanálise que, que fizeram a psicologia lá na USP, né, e então a gente, e foi aí que eu comecei a ter um, um contato mais aprofundado com as obras do Freud, por dez anos nós fizemos um grupo de estudo sobre as obras de Freud com ela, depois eu acabei entrando na sociedade de psicanálise, onde eu fiz a minha formação, hoje eu sou membro efetivo, e que também, para mim, foi uma experiência, e é uma experiência muito, muito enriquecedora. Eu sempre digo que a sociedade tem divertimento para todas as pessoas, até o fim da vida. Você pode dar velhinho e sempre vai ter congressos e pessoas é, dando palestras e trocando ideias das mais variadas linhas. Então, eu acho muito interessante. É, o que mais? Um mês... Na sociedade, você dá aula na sociedade? Atualmente, eu não estou dando aula. Atualmente, eu coordeno, já faz, na verdade, muitos e muitos anos, um grupo de estudos sobre adoção e parentalidade, juntamente com a Alice Elizondo, que é uma grande amiga. Então, Sim. uma vez por mês, nós nos reunimos com pessoas, esse grupo é aberto, inclusive... A, a doutora Alicia é de Campinas. Isso, a doutora Alice é de Campinas, exatamente. Sim. E a, a... Nossa, foi acho que num congresso da IPA no Rio de Janeiro, não sei quantos anos atrás, bastante tempo, nós fomos tomar um café numa daquela, daqueles é, lugares que tem sucos e tudo isso, foi lá no Rio de Janeiro e falamos vamos fazer um grupo de estudo sobre psicanálise, sobre adoção, né? Aham. E aí a gente começou esse grupo que tem tantos anos, a gente está sempre apresentando em congressos, já publicamos um livro juntas, e sempre tem, temos muito contato com pessoas dos fóruns, que trabalham tanto clinicamente quanto juridicamente com a adoção, então isso tem sido um trabalho muito bom, muito bom mesmo. É que mais?
0: É... Esse, é, esse é um trabalho, digamos assim, bastante polêmico, né? porque ele levanta é, questões do, do social, me parece, né? a questão da adoção e os construtos que o social... Os fantasmas né? que persegue essa questão da, da adoção, é, num, num mundo tão... Com a quantidade de crianças é, perdidas e... e e de guerras né, em que os pais morrem, a quantidade de crianças sozinhas né, que precisam da adoção. Então, é, eu acho que é um tema é, extraordinário, é um tema de paixão, além da, da psicanálise. Creio que esse tema é uma segunda paixão, né, quem sabe?
1: É uma segunda paixão. Eu vou te contar a minha trajetória com, com esse tema. Eu comecei, logo que eu me formei, eu comecei a já logo trabalhar, é, eu, tinha, eu trabalhava numa clínica, na época era convênio com INPS, veja como é antigo, né? hoje seria INSS, e também consultório, e aí eu comecei a atender uma criança que foi um desafio muito grande para mim, realmente era uma, uma menina adotada, era muito difícil, ela me desafiou muito, muito, muito com, enfim com toda a sua forma de se relacionar comigo, dificuldade com angústia de separação, mas foi uma experiência muito rica. E, a partir daí, eu comecei a estudar o tema. E, puxa, deixa eu aprender mais sobre adoção. E, e, na época, tinha muito pouca coisa escrita a respeito aqui no Brasil. Fora tinha bastante, mas, mas na época não tinha muito. Hoje tem bastante. Hoje, se você for puxar bibliografias vai achar muita coisa, mas, quando eu comecei, não tinha. E aí eu me interessei, por um acaso, veio mais outra criança... Adotada e mais outra, e aí eu falei: Ah, eu quero. É,
0: Desculpa, ter... em torno ah, de
1: quantos anos atrás mesmo? Deixa eu pensar. Olha, eu me formei em 1980, é, eu acho que eu devo ter atendido essa menina, devia ser em 1982, 80, ah. talvez alguma coisa assim. E a partir daí, então, que eu fui me interessando pelo tema, e as pessoas foram vendo que eu estava estudando e começaram a me mandar também pacientes adotados. Então, a minha experiência com a adoção realmente começou na clínica. Ou seja, há mais de 40 anos atrás. Isso, há mais de 40 anos atrás. Isso. E aí, eu, é... aí, na época, eu já tinha feito mestrado na USP, mas fiz sobre um outro tema. O mestrado eu fiz sobre a criança, é sobre o significado dos super-heróis para as crianças. Era um assunto que, na época, me interessava bastante. E aí eu queria fazer o doutorado e falei, eu vou estudar isso no meu doutorado. E aí eu acabei realmente fazendo uma tese que teve como título A Criança Adotiva na Psicoterapia Psicanalítica. Quem me orientou foi o Riad Simon, que foi também uma coisa, uma pessoa muito importante na minha formação. E aí, então, e, e essa minha tese é, se baseou justamente no atendimento em psicoterapia. De, eu coloquei 10 casos de. Logicamente, com os dados todos modificados para não serem reconhecidos, mas eu coloquei 10 casos e, e fui mostrando o que, que tinha em comum nesse motivo, Aham. que tem a ver tanto com as crianças quanto com os pais. Então, a minha experiência começou na clínica. Aham, que interessante.
0: E nos conte, o que, que tem em comum tão, nessas, nesses 10
1: casos, numa síntese, né? Olha, primeiro. É, o que tem é, tem várias coisas primeiro logicamente a criança adotada é uma criança como qualquer outra e isso é uma coisa importante porque às vezes tem até um, um certo preconceito em relação à criança adotada não é você vê uhum. oh, nossa aquele lá é adotado como se fosse alguém muito diferente muito especial então é uma... Era isso que eu comentava do construtos do social, né? Há preconceitos. Né? Exatamente, exatamente. Nossa, é porque você não fala de ninguém, sabe? Aquele lá é filho biológico da fulana de tal, mas você fala, olha, ele é adotado. Então, isso tem em comum, é uma criança que tem todas as enfim as questões e os, as emoções e as vivências de uma pessoa como qualquer outra. Mas, por outro lado, tem algo que é específico. Primeiro que toda criança adotada teve uma ruptura na sua vida, né? que é a separação dos pais biológicos, que aconteceu, dependendo da criança, em idades diversas. Pode ter sido recém-nascida, pode ter sido mais para frente, pode ter se separado junto com seus irmãos ou não. né? Enfim, uhum. tem um trauma na vida dela que pode ser maior ou menor, dependendo das condições em que a coisa aconteceu. E, e isso vai ficar para a criança como uma ferida narcísica, que a gente chama, é, que pode ser pequena ou, às vezes, pode ser um rombo muito grande. Uhum. Isso dependendo das condições de abandono, é, da idade da criança, de como se deu a adoção. É, então, esse é um panorama. Você pensar na criança nos seus traumas e como ela sente isso. Por exemplo, é, é, eu, eu tenho visto que, muitas vezes, as crianças têm muita dificuldade com angústia de separação. Porque, pensa, se separar, às vezes, é como correr o risco de perder de novo alguém muito importante. Então, Sim. tem crianças que têm mais, mais angústia de separação do que outras, mas esse é um ponto bastante importante. O medo de perder os pais, às vezes, buracos realmente é, profundos nessa formação do seu psiquismo, porque é, pensa que essa criança pode ter ficado num abrigo por bastante tempo e, e a gente precisa de uma família, né? precisa de uma mãe, de um pai que olhe para a criança e diga, meu lindo, meu fofo, que possa acompanhar cada passo da criança. Uma criança que está num abrigo, ela por mais que, as, que os cuidadores sejam bons, não vai haver aquele cuidado necessário especial na formação da criança. Então, muitas vezes, ela cresce com, com essa sensação de que há buracos dentro dela, sabe? Que precisam ter é, é, cuidados re, reconstruídos. É, e tem também o mundo dos pais adotivos, que isso é uma coisa que tem que ser considerada. Por que, que eles adotaram? Qual foi a motivação? tem boas motivações e tem as motivações que não são muito boas, que vão trazer problemas. Por exemplo, adotar uma criança para substituir o um filho perdido. essa Se isso não for elaborado o suficiente, não é uma boa elaboração, porque não é uma, uma boa adoção, porque você vai querer colocar a criança no lugar do, do filho perdido e não no lugar dela mesma, por exemplo. Sim, sim. Então, a boa motivação é aquela do casal que quer ter um filho e né e não, por algum motivo não pode ter um filho biológico ou ou é, escolheu adotar tem pessoas que podem ter filhos biológicos que inclusive tem mas escolhem adotar porque querem mais um filho então essa é uma boa motivação uma... isso o, o que é,
0: esse tipo de casal que é mais raro né hum. aquele casal que escolhe não ter filho biológico para adoção o que os motiva?
1: Bom, isso vai depender de cada caso. É, tem pessoas que escolhem não ter filhos biológicos, dizem porque Bom, tem pessoas que têm medo de ficar grávidas. Então elas ou, ou que realmente tem questões às vezes até genéticas. Então elas escolhem ter um filho adotado e, e é, até porque não querem passar pela gravidez ou não podem passar pela gravidez. Tem pessoas que dizem eu sempre sonhei ter um filho adotado. Mim, faz diferença se for biológico ou não e então eu quero adotar aqui também a gente tem que ter um pouco de cuidado porque de novo uma motivação que não é como eu disse das melhores é de fazer o bem quando a pessoa adota porque ah tem tantas crianças abandonadas eu vou fazer o bem essa não é uma boa motivação porque depois a pessoa vai cobrar da criança eu te tirei da rua eu te dei o melhor vou tá,
0: Aquele filme com a Nicole Kittmann, que, que é, eu acho que é Leão, não sei se você conhece esse filme.
1: É um, é um que ela adota um rapaz.
0: É... Ela adota duas crianças. Uma criança, ele consegue ter um caminho bom e maravilhoso, ele se realiza muito, e realiza muito esses pais.
1: Uhum.
0: E o segundo irmão ele é muito problemático, mas muito. Você uhum. não viu ainda esse filme?
1: Esse filme,
0: não vi. Como é? Que... Olha, é, é um filme que eu recomendo porque ele ali trata de um casal biológico que podem ter filhos, uhum. né? mas eles são tipo missionários escolhem adoção pelo momento de guerras, né? Principalmente é. eles são australianos e e a família, é, a adoção é feita num um orfanato de crianças que, que perdem os pais na guerra, da Índia, uhum. das castas da Índia. Sim. É, e, e todo o filme é doação para divulgar a questão de, de, de da, da adoção. Uhum. Então, o próprio trabalho da, da Nicole Kittman é, é para... É, do, é doação, ela oferta, né? Tanto a, a participação dela no filme quanto a direção é dela. É maravilhoso que ele também traz toda a estatística da quantidade de crianças abandonadas no mundo, quantas de, de que se perdem, outras que perdem os pais. É ter é, é toda uma estatística, assim. é um filme extraordinário. Bom, mas ali eles mostram essa esse, essa coisa do mérito, né? Ou da, da caridade, né? De um casal com missionários, né? Que, enfim, é... que aí é, é muito polêmico, né? Porque uhum. qual é essa é a intenção racional. Uhum. Mas o que está na base da Psique, nós que lidamos com a subjetividade, a gente sabe que pode ser um engodo,
1: pode ser um lugar bem complexo. né? Exatamente. É isso mesmo, porque é, como eu disse, se é para fazer uma benfeitoria. Você não está adotando aquela criança por ela mesma, você está adotando porque você precisa ser bom. Você precisa tirar uhum. as crianças da rua por alguma coisa mais genérica, né? E, uhum. Dependendo do caso, lógico, sempre depende do caso. Pode pesar para aquela criança, né? Ela é o produto uhum. da feitoria. Que uhum. Quem adota uma criança tem que querer um filho. É um filho e é para toda a vida, né? É isso. É, e vai fazer Isso. todas as agruras e, as, e, as, e, a, e a coisa boa, a felicidade que vem junto com ter um filho, porque não é fácil, não é? Exato,
0: não é nada fácil. E nós estamos nesse momento... É, eu, eu trabalhei muito tempo em Curitiba, e eu me lembro os primeiros casos em Curitiba de casais que brigam na separação porque ambos não querem o filho ou a filha. Aham. Uhum. Fica um jogo de empurra, de fica com você. Não, fica com você e assim vai. Que, é, é, que no meu contexto, dizem, dizemos, dizendo assim, italiano, de famílias numerosas, e esse é o mundo, o universo que eu conhecia, eu nunca tinha visto nada igual, do, de brigas pelo oposto, porque não, não se deseja a criança, não se
1: quer ter trabalho, não é? Uhum. Sim, e a gente vê tanto isso nas separações.
0: Isso, bem como também na questão da adoção, é... devolverem a criança depois de um tempo. Né? O casal tentar a adoção, ficar em filas, quem sabe criar uma, uma idealização ah. de como seria essa relação uhum. e depois não
1: corresponde querer devolver a criança. Sim, sim, infelizmente isso acontece. Eu acho que isso tem a ver, Norma, com é, realmente eu diria assim, problemas na preparação dos casais. porque. Então,
0: esse é um lugar muito importante para quem está nos ouvindo, para você poder dar as diretrizes disso, como evitar isso, ah, ah. qual é
1: o protocolo dentro disso, tanto jurídico quanto do mundo psi, né? Bem, eu acho que é muito importante a questão da preparação, inclusive... A gente tem conversado bastante com os profissionais que trabalham no mundo jurídico, eles também estão bastante preocupados a respeito disso, porque, é como você falou, tem uma idealização. As pessoas pensam que só o amor basta, mas só o amor não basta. Porque essa criança que vai ser adotada, ela vem muitas vezes com traumas, especialmente se ela sofreu muita privação. Né? e se são crianças também, é, crianças maiores. Hoje em dia você nem fala mais em adoção tardia, você fala adoção de crianças maiores, seria de três anos ou mais. Então, essas crianças muitas vezes passaram por tantas dificuldades e quando eles são adotados, eles podem questionar, eles podem colocar à prova a adoção, para saber se a adoção é de verdade e eles é, conseguem... A gente diz assim que é como se eles é, testassem um ambiente, e às vezes de uma forma bastante difícil. Os pais que adotam, eles pensam, eu estou entrando com todo o meu amor, vai dar tudo certo, mas eles precisam ser avisados. O Inico tem um artigo onde ele fala uma coisa que eu sempre digo para os pais, sempre. Eu digo que se uma criança sofreu muita privação, os pais têm que saber, os pais adotivos têm que saber que eles não, no começo, eles não serão apenas pais. Eles serão pais terapeutas de uma criança carente. Muito bom, muito bom. E se tudo der certo, com o tempo, eles não vão mais precisar ser pais terapeutas e poderão ser apenas pais. Mas as pessoas têm que saber disso. Então, como elas idealizam esse processo, elas adotam, depois acontecem todas essas dificuldades. O que, que acontece? Às vezes, a criança rouba, a criança mente, a criança tem dificuldade para dormir, ela, é, muitas vezes, ela fica extremamente sensível. Qualquer coisa que acontece, ela acha que ela vai ser abandonada de novo. Né? Ela consegue achar os pontos fracos dos pais e é ali, direto. Mas isso tudo, se, se, se essa família tiver uma boa preparação e se ela for acompanhada, isso tudo pode ser superado já vi muito quando você
0: diz ser trabalho. acompanhada é
1: pelo trabalho que você e Alice fazem pelo trabalho que a gente faz pelo trabalho clínico eu mesma muitas vezes faço uma orientação com famílias que é, que de adulta, adoção. e me procuram e a gente vai conversando porque se você entende o que está acontecendo você tem muito mais condições de lidar com aquilo às vezes a criança precisa de terapia em alguns casos até é necessário uma terapia familiar, né? Acredito, né? os pais adotivos que precisam de uma terapia porque para eles também é difícil. Pensa, você ter um filho na verdade é você realizar um desejo narcísico. O meu filho vai ser a continuidade, ele vai ser muito mais bonito e mais lindo e mais inteligente, mais tudo. E aí você adota uma criança que passou por situações difíceis, e aí ela tem problemas na escola, ela não consegue ser alfabetizada, ou ela é agressiva, ou isso, aquilo, outro e eles se decepcionam. Onde está a minha continuidade, entende? Uhum. Eles também precisam poder lidar com as suas questões para abrir um espaço é, de encontro. Eu já trabalhei, inclusive, com pais e filhos juntos. foi Até uhum. lembro de um atendimento muito bonito. Eu atendi a mãe e a menina é, a mãe e a mocinha, e no começo elas nem se olhavam, e depois de um tempo de estar uhum. juntas, um dia eu olhei assim e elas estavam se olhando. E eu disse a elas: Vocês repararam que vocês estão se olhando a primeira vez que isso aconteceu?
0: Uhum. Que lindo! Foi
1: que lindo! Um momento muito mágico, muito bonito. Sem
0: dúvida, que, que realização é essa sua. É, Gina, por gentileza, só esclareça para o leigo quem não é do mundo psí, por que, que nós usamos essa expressão é, que é uma realização narcísica? Ah, tá.
1: Na verdade, assim, é, a palavra narcisismo ela pode ter muitos sentidos. Às vezes as pessoas só pensam no narcisismo no seu sentido, eu diria assim. Negativo. Quinto como se fosse egoísmo, né? Como se fosse tá auto centrado. Mas na verdade, o narcisismo é uma fase, é a nossa fase inicial da vida, onde a gente se constitui, onde você vai é, construindo o seu eu, você vai construindo gostar por você mesmo, a sua autoestima, a sua autoimagem. E é, na verdade ele, ele é construído na relação do, do bebezinho com a mãe, com o pai, quando ele, ele é cuidado, ele é olhado, ele vai construindo um sentimento dele mesmo. Isso é uma coisa muito importante e a gente vai pela vida na verdade, tentando vamos assim justamente é, é, viver isso e, 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 e como eu, eu diria e, e continuar isso através dos nossos filhos, existe também um desejo de perfeição, Isso também faz parte do narcisismo já que eu não posso ser perfeito, o meu filho será perfeito, né? Com o então, meu desejo de terrível. grandeza, eu vou viver projetando isso no meu filho. Sim. É, é,
0: é, desculpa, é, só complementando o que você está falando, para as mães, principalmente, entender esse momento, complementando, é, é sua majestade o bebê, ou seja, Sim. a mãe abre mão da sua individualidade e tem que viver para o bebê, e é uma fase de muito sacrifício. Hoje, as mulheres, principalmente atuais, sentem muito esse momento, né? Em que elas abrem mão da sua individualidade, muitas vezes do trabalho e da, da relação do casal, e se volta totalmente para o bebê, para a criança. É a fase narcisista tão necessária para o bom desenvolvimento psíquico dessa
1: criança, não é? Exatamente, exatamente. O até é muito bom para falar disso, né? Eles, no começo... Quando a criança está. Primeiro, a mãe já grávida, ela vai cada vez mais só pensando nesse bebê. Ele, ele se torna o centro do mundo dela. É o estado que ele chama de preocupação materna primária. E depois que o bebezinho nasce, ela continua com o bebezinho no centro da vida dela. E para ele, isso é constitutivo. Ele... Isso. Ele que controla a mãe. Depois, com o tempo. Ele Aham. está entendendo que a vida não é assim. Tem gente que até o fim da vida não entende, mas a maioria das pessoas entende.
0: Sim. Né? Sim. Mas é, é, é essa fase é que principalmente acontece o que nós chamamos de hold, em que a mãe e o bebê viram um só em enamoramento, essa fase ela é constituinte da saúde mental dessa criança.
1: Não exatamente, é? exatamente. E quem não viveu isso plenamente suficientemente vai passar a vida procurando de alguma forma tampar esses buracos isso é o que eu falo sobre as crianças que as crianças que são adotadas né Porque, às vezes, elas tiveram um começo de vida tão difícil tão difícil que isso não era possível e aí uhum. vamos dizer assim elas vão buscar isso no futuro. Mas eu digo assim, ainda bem que a vida nos oferece outras oportunidades. Se eu não pude ter o que eu precisava lá atrás, eu ainda poderia viver isso com outras pessoas no futuro. Sem dúvida. Eu, eu percebo hoje,
0: principalmente esse momento que nós estamos nas relações líquidas, né? amor líquido, as pessoas com muito medo de compromisso e de comprometimento afetivo, eu sinto que algumas, alguma, alguns pares, ao se encontrar, alguns encontros, um dos dois tem que fazer isso que você falou dessa adoção, uhum. em que a pessoa foi tão machucada num último relacionamento, numa separação, ela vem tão é, quebrada, que o outro faz isso que a pouco você falou do protocolo de pais terapeutas, ou seja, é, é, ou o rapaz ele é um continente para essa moça que está, digamos assim, muito atrapalhada nas, na, na, nas suas emoções, ou a moça é que faz esse movimento de é, namorada, mas um pouco terapeuta, é, vai cuidando daquela pessoa que veio muito ferida, né? Eu acho que é um momento muito contemporâneo esse nosso, né? É, é, essa, essa dor psíquica é muito contemporânea.
1: É, uhum, sim.
0: Eu não sei se você terminou de dar o protocolo, porque eu creio que quem tenha interesse na adoção, hum. seja, é, é, nós teríamos que completar bem essa, esse é.
1: protocolo. Né? É, é, eu estava falando da motivação, né? então, isso. passar uma coisa importante. Depois, é, se, depois que essas pessoas realmente é, decidiram que vão adotar e, e conseguiram trabalhar isso bem, elas vão passar por todo um processo nos fóruns. É, eu tenho um livro, é, um, eu tenho vários livros sobre adoção e um dos meus livros se, se chama "Tornando-se Pais: a Adoção em todos os seus passos", que é da editora Blucher. Eu vou justamente é, falando sobre todos esses passos. Na, na, no sentido de, de buscar a adoção e também eu vou falando de toda a parte psicológica de uma forma bem simples, de um jeito que eu acho que os pais podem entender então, eles vão até os fóruns lá nos fóruns, eles vão ser atendidos pelos profissionais hoje em dia, até pela lei eles, são, é, eles passam por grupos de pais que justamente vão discutindo todos esses assuntos no sentido de fazer uma preparação um, excelente
0: a... Regina, eu só repete o nome do livro por gentileza editora Blucher
1: tornando-se pais a adoção em todos os seus passos excelente é, okay. tá, de um jeito bem simples eu escrevi, eu escrevi exatamente para a paz para deixar claro passo o a passo processo, e também a parte psicológica excelente excelente.
0: Aham. desculpa ter interrompido não
1: e que mais bom então aí ela passa pelos fóruns e tudo e aí quando acontece é, tem um período de convivência não é uma etapa de um estágio de convivência onde essa criança fica com esses pais Hoje em dia tem uma fila que é bastante grande às vezes eles demoram muitos anos nessa fila dependendo do que eles colocaram como as condições que eles acham que são é, boas para eles a idade da criança ou tudo isso, é, se eles aceitam que essa criança tenha tido pais que foram drogadictos, que tenha problemas, enfim. Então, tem uma série de condições que o, os pais têm que preencher lá um, um relatório e, dependendo, inclusive, do que eles preenchem, se eles quiserem um recém-nascido, eles vão esperar muitos e muitos anos. Então, essa espera pela criança é algo angustiante, porque não tem muita previsão. Um dia toca... Antigamente, tocava o telefone. Hoje, chega uma mensagem e diz, olha, seu filho está aí. E aí, eles vão buscar a criança. E aí, tem esse momento em que vai se conhecer aquela criança. Se uhum. for uma criança que já é mais velha, tem uma etapa toda de adaptação que vai sendo acompanhada pelo é, pela equipe do judiciário. E eu vou dizer, olha, sinceramente, eu tenho visto com muita admiração Todas essas pessoas que trabalham no judiciário, como, como eles se dedicam, como eles se preocupam, como eles, é, assim, realmente eles tentam fazer o melhor que eles podem. E aí, essa criança fica esse, esse tempo de convivência, e se tudo der certo, aí sai a adoção. E, e, e às vezes, neste período de convivência, nessa etapa de a gente diz estágio de convivência, a coisa não vai bem, e aí é que a criança é devolvida. O que é muito difícil É muito difícil ah. para a criança e, e vou dizer, é muito difícil Para os pais Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado E não criminalizar os pais Porque às vezes eles ah. Realmente não tem condições Eles idealizavam o processo todo Ou eles, enfim Tem uma série de coisas que podem acontecer E eu já vi casos em que Essa criança foi devolvida O que é sempre um trauma Mas depois foi adotada por outra família E quer saber, foi uma sorte porque aí encontra tá. ele é muito mais adequada para para ela para ela
0: olha uh -huh. e, e isso é raro isso é, é não é
1: tão raro assim olha eu acho que é, eu, eu diria assim não é o que acontece o tempo todo mas às vezes acontece eu não, eu não tenho condições aqui de te dizer exatamente a números acontece, ou
0: seja, Mais não pequeno. é tão, não é, não é ordinário, não,
1: né? Não, não é, é comum. Não é ordinário.
0: Sim. É, OK.
1: Depois disso, quando a aí que aí tem uma coisa. Depois que essa criança é adotada, todo o esse contato com o judiciário que vai acompanhando, ele acaba. A lei não prevê que haja um acompanhamento depois que a adoção realmente foi realizada, né? E é, é aí, aí que começam as coisas, porque para alguns vai bem, tudo vai bem, mas para outros começa a haver problemas. E é aí que eu aconselho os pais, quando, as, quando eles tiverem algumas dúvidas, questões, que eles já desde o começo busquem orientação, sabe? Como algo preventivo alguma coisa que possa prevenir problemas maiores futuros. Acho que quando a gente sabe o que está acontecendo, é muito mais fácil de lidar. Uhum,
0: sem dúvida, sem dúvida. É, uma pergunta, é, é, eu acho que o protocolo você deu todo, né? O caminho e o seu livro vai elucidar completamente, Sim. né? Uma pergunta, existe uma fase do desenvolvimento de todos nós, mas do desenvolvimento emocional, psíquico, que as crianças se sentem é, que foram é, rejeitadas ou adotadas. Cria-se uma fantasia de que eu não sou dessa família, ou meus pais não me amam o suficiente. Essa, essa fantasia né bem freudiana, bem lá do, 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 do clássico né dos pensamentos do mundo psi, é, é, o que que você poderia ampliar ou trazer a esse respeito Sim. hoje? né
1: Sim, olha, é, Freud falava, em, ele tem um artigo que se chama Romance Familiar, onde ele fala justamente dessa fantasia, de que a, a criança foi adotada. A gente vê isso, né? Muitas vezes, ah, eu achava que eu fui adotado, acho que fui adotado. Ou, às vezes, o, os irmãos falam para o irmãozinho, né? Ah, você foi adotado.
0: Sim, um né? maltrata o outro com essa fantasia, Exato.
1: né? Ah, você <risos> foi adotado. Na verdade essa fantasia é uma fantasia não é universal pode acontecer até é comum mas não acontece com todo mundo. Em que fase normalmente de idade vem essas fantasias de
0: que foi adotada que?
1: Eu acho que eu acho que não tem uma fase específica né é, sei lá até uns oito nove anos alguma coisa assim depende mas a fantasia ela atende a algo que está acontecendo Vamos dizer que a criança está passando por uma fase difícil com os pais, entende? Sim. Em que são uhum. repressores, alguma coisa assim. Então, é como se ela criasse uma fantasia. Ah, eu... Esses não são os meus pais verdadeiros, eu tenho outros pais. Aqueles, sim eles... sim, eles são mais compreensivos comigo. Esses não são meus pais de sangue, percebe? Aí, a fantasia ela atende a, vamos dizer assim, as frustrações da criança. Vamos dizer que uma menina está passando por uma fase edípica, em que ela está lá, muito enamorada do seu pai, e se sente culpada por isso. Mas se ela fizer a fantasia de que aquele pai não é o pai biológico, então ela vai se sentir menos culpada de poder ficar enamorada do pai. É uma coisa normal, a gente sabe, pelo complexo de édipo. Então, é, é, as fantasias elas têm um porquê. Você já reparou que os super-heróis são todos adotados?
0: Verdade. Todos. Né? E, e não só os, os, os heróis, quanto muitos, é, muitas biografias de pessoas que fizeram uma passagem extraordinária também são filhos é, ou adotados, né, como esse agora da, do mundo do computador, né, do, qual é o nome dele?
1: Steve o... Jobs.
0: Steve Jobs, uh -huh. bem como Milton Nascimento, Tom Jobim. Quer dizer, tem uma, um dos pares, né? um, o Tom Jobim o pai. Né? É... Quem incentivou ele foi o padrasto, não, não, não foi o pai biológico. Uh -huh. né? é... Milton Nascimento, adoção. É... O, o, o próprio Gonzaguinha teve uma dificuldade com o pai enorme de... de... Aceitação né, do Gonzagão pra, uhum. por aceitá-lo. Né? Enfim, é, muitas biografias né, têm essa biografia do Moisés ou da, da, de uma adoção, digamos assim, que se espera um desastre daquela. Então, não, já estamos falando sobre as fantasias. Continuando na fantasia, a, a, não sei se eu estou emendando com outra pergunta, se eu te atrapalho, se pode, eu te ah, ajudo. Pode falar. É, na, na, as fantasias dos pais ao adotar e as fantasias das crianças quando elas têm, é, a, não são tão pequenininhas nessa adoção, o que passa né, de
1: fantasias? Tá. Eu vou falar do, do lado dos pais e depois da criança. Veja, os pais, eles, quando eles adotam uma criança, eles têm as suas expectativas, né? E aí vem a criança. Eles podem sentir várias coisas, isso vai depender de cada pai. de cada pai. Às vezes, eles ficam muito enciumados pelo fato dessa criança não ter nascido deles. E, e se sentem, inclusive, ameaçados, né? Então, por exemplo, eu já vi dizerem para a criança, várias, já vi dizerem para a criança que a mãe biológica morreu. Quer dizer, é como se eles quisessem colocar um, um ponto final aí na investigação da criança, porque eles ficam muito ameaçados com a ideia de que essa criança vá pesquisar a sua vida, a sua história, de que goste mais daquela outra mãe que foi perdida do que deles. Né? Isso é uma coisa que pode acontecer. Eu já vi pais que têm é, fantasias de roubo. Eles sentem como se eles tivessem roubado a criança. Eu lembro de uma mãe que chorava e dizia: Puxa, se a mãe dela pudesse ver, que linda que ela é, e não sei o que, Ela se sentia culpada por ter aquela filha, porque aquela filha era tão linda. E como ela sentia como se ela tivesse retirado da mãe biológica a, por, a possibilidade de viver com aquela filha. É, existem, é, tem, enfim, muitas e muitas, às vezes, tem fantasias que não são tão boas, a gente chama de fantasias do mau sangue que é quando a criança mostra é, comportamentos mais impulsivos, que sejam violentos, que tem a ver com a sexualidade, sabe? A menina que está mais saidinha, ou, sei lá, o, o menininho que, que vai lá e briga e bate, e eles pensam assim, ah, isso não veio de mim, isso veio dos pais biológicos, essa fantasia do mau sangue, entende? Quer dizer, como se não fosse normal esse tipo de coisa. Mas eles atribuem, vamos dizer assim, a uma hereditariedade maldita. Isso são algumas das fantasias. Às vezes, é, enfim, eles têm. É, quando a, o filho fica adolescente, às vezes isso também vem com força. A questão edípica é complicada, dependendo do caso, não é? Porque, veja, se não é teu filho biológico, então não posso me aproximar tanto, porque sei lá o que vai acontecer entre nós, o que pode acontecer. São alguns dos tipos de fantasia que pode ter. E do lado das crianças, é, existem muitas fantasias. Primeiro, a questão da origem, de onde eu vim. Eu digo uhum. que a curiosidade é uma medida de saúde psíquica. Então, aquelas crianças que conseguem é, vamos dizer assim, expressar sua curiosidade ou ter contato com a sua curiosidade são crianças mais saudáveis. Eles fazem fantasias. Puxa, eu acho que a minha mãe biológica foi, sei lá, foi uma empregada doméstica. Eu acho, eu lembro de um caso de um, um rapaz que era de uma classe social alta e que ele resolveu ser caminhoneiro. E... Para desespero dos pais, como assim caminhoneiro? Mas... É, de alguma forma ele imaginava que o pai biológico dele deveria ter sido caminhoneiro ele não tinha essa informação então ele precisava fazer esse caminho como que numa forma como uma forma de tentar chegar a algo é, que tinha a ver com as suas origens uhum. o pior de tudo é quando a criança quer saber alguma coisa e não tem como saber simplesmente não tem como saber e uhum. aí ela se sente um ET como se tivesse caído sim. em algum lugar sem, sem conseguir puxar nem um fiozinho, ele é, diga a sua proveniência. Às vezes eles têm fantasias de roubo, eles imaginam que eles podem ter sido roubados, né? sequestrados, roubados. Sim, sim. É, e, 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 outras fantasias são: ah, meus pais biológicos deviam ser muito melhores do que eu tenho aqui. Parece sim. Um romance familiar. Eles, sim, me entenderiam. Então, são as mais variadas fantasias. Uh -huh. Aliás, os
0: contos de fadas trazem muito contos que alimentam essas fantasias,
1: não? Sim, muitos, muitos. A gente vê histórias de órfãos, órfãos, muitos mesmo. Porque, na verdade, não é que eles alimentam. Os contos de fada, na, no são o produto das fantasias. Simplesmente que alguém colocou em histórias as fantasias que estão presentes na no, no psiquismo das pessoas. Alguém desenvolveu, escreveu histórias. Sim. E a gente ouve as crianças, e mesmo nós ouvimos e ouvimos e ouvimos as histórias, porque elas falam de nós mesmos. Nós nos encontramos nas histórias. Ainda mais nos finais felizes, não é? Sem
0: dúvida, de superação, sem dúvida. Exatamente. Então, você falou já algumas vezes sobre édipo. É, lógico que esse é um termo da psicanálise que já está na cultura, mas é importante também a gente elucidar, né? para quem não é do mundo psí, uhum. o que vem a ser essa, esse édipo. Quando a, quando a criança busca a identidade dela, quando os pais, por exemplo... É muito comum nós percebermos, hoje já quem sabe nem tanto, pela informação que temos, mas é comum você ver famílias adotarem a criança e não contarem a verdade até muito tempo. A criança está grande e, e aí vai ter que ser o dia da revelação de que ela foi adotada ou é, a criança muitas vezes surpreende em comportamentos de rebeldia e revolta, outras vezes ela responde que sempre ela soube da adoção, que daquilo não é novidade, enfim. Então, a questão edipiana e da sua identidade, o quanto é saudável e importante essa questão que você está trazendo. Só, só esclareça essa Gina, para quem está nos ouvindo, para que as pessoas leigas possam entender o porquê que isso é uma grande verdade, é um grande construto da psicanálise sobre a, o édipo e a identidade, a alteridade da criança.
1: Olha, aí a gente precisaria entrar em todo o desenvolvimento. Eu vou falar muito, muito brevemente mas é, o que a gente vai percebendo, conforme a criança vai crescendo, a partir de uma... Enfim, quando ela já tem condições, eu digo, de viver, é, de, é, de, de olhar não só para a mãe, mas existem três, eu, mãe e pai, vai se construindo aí todo um tipo de relação que considera que a criança, vamos dizer assim, está dentro é, de um triângulo. Né? E, e, e é normal que o menininho ou a menininha cresçam e, em algum momento, tenham fantasias, como se fosse a namorada da mamãe, o namorado do papai, a namorada do papai, enfim. Isso é da criança é tanto em relação à mãe quanto em relação ao pai, né? E passa por fases. E isso é uma coisa normal. A gente vê muitas vezes que a menina, ela... Ela se arruma toda e ela, enfim, tem todo um carinho, por exemplo, especial pelo pai. Isso a gente chama que é o Ed, a gente diz que é o édipo, né? Essa, essa relação especial que acontece. Pode até acontecer que a mãe, a menina em alguns momentos, quer também ser a namoradinha da mamãe. Isso é normal, faz parte do desenvolvimento, mas são fantasias. É, é, em seguida, o papai e a mamãe, que são as primeiras, vamos assim, é, figuras por quem essa criança vai sentir esse tipo de coisa, vão ser substituídos no futuro pelos namoradinhos, pelos maridos, pelos companheiros, pelas esposas, isso é o um normal. Né? Ou, ou seja, o afeto começa em casa, depois vai ser
0: deslocado para o um mundo fora, Exatamente. exterior. Exatamente. Uhum. Um pouco... Agora, se a criança vem de outros pais, é, e, e, que o biológico foram outros, né? a pulsão e o, o édipo, estava, digamos assim, na direção de... Mas houve uma ruptura, houve um machucado no afeto dessa criança e ela tem agora novos pais.
1: Como que isso fica atrapalhado na psique dela? Isso vai depender de cada caso. Porque pensa que essa criança pode ter sido uma criança que, desde muito pequena, ficou no abrigo. Então, percebe? Quer dizer, toda essa construção do édipo dela... Vai ocorrer, na verdade, com figuras que estão lá presentes no abrigo. Pode ser o professor, pode ser a, a atendente, mas mesmo assim, de uma forma muito difusa, não é? Mas depende, isso vai depender de cada caso, mas isso vai ser revivido certamente com os pais adotivos, certamente, porque de novo essa, porque essa criança vai estar diante de. É, de um triângulo. Vai ter lá um pai, vai ter uma mãe, vai ter situações de namoramento e situações de exclusão. A gente vê, por exemplo, é, como às vezes é, muitas vezes é difícil para a criança ficar de fora. os pa... Muitas vezes a criança vai para a cama dos pais à noite, não é só porque ela tem medo, mas é como se ela, precis... se ela não aguentasse ficar de fora daquela relação exclusiva dos pais. Ela precisa estar lá no meio. Isso tem tudo a ver com o édipo, né Então, é
0: sim desculpa tá é, não sei se eu, eu 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 quis ficar um pouco mais aí porque é, diante desses construtos que pensam né eu quero ado adotar porém a gente não sabe a procedência né de repente é uma criança que pode inclusive é, como aquela Susan que matou os pais pode amanhã isso que eu estou fazendo um bem pode numa a fantasia, né? Como eu não sei a procedência, se os pais são drogados, se são maloqueiros, que tipo de pais são esses que abandonaram essa criança? Amanhã isso que seria uma boa ação pode voltar-se contra a, a, a nós mesmos, né? São fantasias,
1: né? Eu queria falar uma coisa sobre essa questão do Edipo com relação à homoparentalidade adotiva porque hoje em dia, que acho que é um tema também muito atual, muito atual, é, homoparentalidade acontece, não precisa ser é, necessariamente algo que passa pelo, pelo, pela adoção nos fóruns, né? mas hoje em dia os, existem casais, pessoas homoafetivas que tem, adotam filhos, e aí às vezes as, as pessoas perguntam como é que fica o édipo nesse caso, Sim, ótimo, excelente. Uhum. Essa é uma, também uma pergunta bastante instigante, e é bem interessante, porque a gente vê que muitas vezes, nesses casais homoafetivos, um deles assume um lugar, outro assume outro, mas é, o tipo, ético também acontece. A criança também pode ter muita dificuldade de se sentir excluída, às vezes tem um namoramento mais com um do que com o outro, né? então é, isso também vai acontecer. Além de, vamos dizer assim, e é, e, e, e isso é, algo, é, é muito interessante ver, são coisas que estão sendo estudadas hoje, que estão sendo vistas e que fazem parte da contemporaneidade
0: sim, e, mas é uma questão eu acho que é importante sinalizar que a função né? Uhum, exatamente a gente também vê muito casal invertido em que a função materna está com o pai e a função paterna
1: está com a mãe sim, né? sim, sem dúvida e tem... e... Ah. desculpa não, é, falando de adoção e de casais e de pais, eu diria o seguinte também, acho que é uma coisa importante acrescentar, tem muitas crianças e muitas pessoas que vivem com seus pais biológicos, mas não são adotadas. É interessantíssimo. Por porque uhum. né, você pode viver com seus pais biológicos e não ter um sentimento de que você realmente tem uma proximidade, uma sintonia, de que você é filho de fulano ou de fulana. Né? A gente vê tanto isso nos consultórios é? Né? Pessoas que nos procuram Você vai ver que tem uma carência afetiva Tão grande ali, primordial Como se não tivessem realmente Eles têm pai, e eles têm mãe Mas eles sentem como se eles não tivessem pai Ou não tivessem mãe E não foram adotados
0: Então, e que não tem a ver com, é, com a questão do ódio né? De ter pais tóxicos. Né? Hoje a gente vê na internet filhos rompendo completamente com a mãe, ou com o pai, ou com ambos, por um, um movimento de, de, de uma relação tóxica, né? que é classificada como tóxica, e que muitas vezes pode ser confundido como uma fase de adolescência ou de crises, é, psíquicas bastante saudáveis e necessárias se passar, né? Uhum. E muitas vezes a gente vê uma uma digamos assim uma predisposição de precipitada, né? É, de já resolver isso com a ruptura, com o rompimento. Sim. É a mesma coisa devolver a criança porque as crises vão se estabelecer requer requer, digamos assim, é, vencer as dificuldades, né? E aí você devolve a, a aquela adoção porque não era bem aquilo que se esperava. Eu vejo também esses passos é, sendo precisa de um de um cuidado da, da nossa área, né? Sem dúvida. Eu acho que aí a
1: psicanálise entra, né? Naquilo que ela sabe fazer de melhor, que é poder ajudar essas essas pessoas a poderem se olhar e poderem compreender, e poder lidar com tudo isso, sem dúvida. Agora, sem dúvida. Você falou de pais tóxicos, mas existem também os pais que não estão presentes. Eles Sim. estão presentes de corpo, mas eles estão ausentes de coração. As sem dúvida. Estão o tempo preocupados com outras coisas. E hoje em dia, isso, com essa história de celular, e redes sociais e tudo, a gente vê... É, com preocupação, momentos de distanciamento dos pais com seus filhos, em vez de sentar e brincar com seus filhos, de fazer um passeio, de rir de uma brincadeira ou tudo isso, as pessoas estão voltadas para o seu celular. Eu acho que isso é uma coisa bastante preocupante que tem que tomar cuidado. Mas eu creio que tem a ver com esse momento narcisista, ah, né? De... Uhum.
0: De, de, de personalidades voltadas ao narcisismo, porque exatamente há 30 anos atrás, ou há 35, ou 40 anos atrás, não teve essa fase do holding bem feita né, do narcisismo, e isso vai se esticando e é, é, constituir uma identidade que depois possa se sacrificar para ter um bebê e ter um filho, é, é muito custoso, né? Não dá para abrir mão da internet, do celular, do, uhum. do, da selfie, né?
1: Dos vazios também, né? A gente vê é, como você fala, como a gente está falando dessa questão do ser adotado ou não, os vazios que tem dentro das pessoas. Isso, todos esses, é, é, todas as redes sociais e tudo isso, às vezes vem é como uma tentativa de preencher um vazio que a pessoa sente dentro de si, sabe? E que acaba sendo transmitido psiquicamente para os seus filhos, depois vai para os netos. né? Essa é a transmissão dos vazios. Sem depois, dúvida. Sem contato, um contato mais genuíno consigo mesmo, que não sente uma consistência dentro de si.
0: Sem dúvida. Gina, qual a diferença para os pais que vivem essa situação que eu vou falar agora qual a diferença entre o filho de criação e filho de adoção? Você já começou a falar sobre filhos biológicos que ainda não foram adotados, e dentro dessa linha, entre aquele filho que fica entre a cozinha e a sala, dependendo da visita, ele é chamado para ir para a sala, dependendo, ele deve ficar na cozinha, ou de criação, e a
1: adoção é adoção. O filho de criação é uma, é uma espécie de um filho adotivo, só que não é algo que é oficial. Então, esse que é chamado para a sala ou para a cozinha, vamos dizer assim, ele, ele, tem, ele vive uma espécie de adoção. Às vezes ele é filho-filho, e às vezes ele não é filho, ele é o filho da empregada e vai lá para a cozinha, tá certo? Mas tem, é uma espécie de adoção. Agora, a adoção jurídica propriamente dita talvez seja uma adoção onde existe um compromisso maior nesse sentido, né? É meu filho, eu apresento para o meu filho para todo mundo. Eu tenho todas as obrigações e, e, enfim, todas as responsabilidades que um filho traz. Agora existem muitos tipos de adoção. Existem existe a adoção por avós, né? Quando são uhum. então, os avós que criam aquela criança. Existe que são, vamos dizer assim, adoções que não são jurídicas, mas que acontecem muito. Crianças que são entregues aos avós. E criar a voz. Como apenas um exemplo, né? Um é, dia... E, é, isso também é um assunto que eu tenho estudado bastante, eu estou trabalhando bastante com isso, com as fertilizações assistidas. Então, existem as adoções de embriões, existem a, a adoções de gametas, né? É muito, ah. muito comum hoje em dia... O que acontece? As mulheres esperam muito para engravidar porque estão cuidando da sua profissão, etc. E quando elas começam a tentar, por volta de 38, 40 anos, elas já não conseguem mais com seus próprios óvulos. Então, Sim. elas precisam adotar óvulos. Elas precisam ah. de óvulos doados, que serão é, fertilizados ou por seu companheiro, às vezes também por espermatozoides doados. E, uhum. e esses também são tipos de adoção. Sim, verdade,
0: muito interessante. O banco de seme, né, de ovos. Uhum. Sim, sem dúvida. Muito bem, vamos já nos dirigindo para o final. O que você, Ampa um assim, de tudo que nós falamos aqui, o que, que faltou? O que, que você acha que é imprescindível e que não falamos?
1: Olha... Difícil dizer, porque são temas tão amplos. Eu, eu terminaria com, com a psicanálise. Eu diria que... Eu acho que as pessoas que estão envolvidas com todos os momentos desse processo podem se beneficiar muito, muito, muito com orientações, com terapias, com acompanhamentos, com leituras. Às vezes não precisa fazer uma terapia, só pode ler um livro pode assistir um pode ouvir um podcast né quer dizer o quanto mais as pessoas podem se informar e podem se preparar e serem acompanhadas eu acho que mais elas têm é, condições de, de viver melhor as suas vidas né eu entendo para mim a psicanálise tem muito esse sentido ajudar as pessoas a viver melhor e principalmente a, de ser elas mesmas né é, realmente ter contato com aquilo que é a sua essência e poder trabalhar e compartilhar isso. É o que eu diria. Tina,
0: é importante deixar também para os pais que o, o bebezinho, desde, adotado, desde pequenininho, deva saber a sua própria história,
1: sim, não? Sim, sim. Isso é uma coisa muito importante. É um direito da criança saber a, a sua história. É, faz parte da construção da identidade. Às vezes os pais têm muito medo disso. E quando perguntam quando que eu devo contar, ah, eu acho que em geral essa conversa aparece quando a criança começa a olhar e querer saber de onde vêm os bebês, né? Então esse é o momento, o melhor momento. Em torno de que idade normalmente é isso? Às vezes isso acontece por volta de dois, três anos de idade. Sabe quando você já mostra? Olha, tem um bebê naquela barriga, tá vendo? Sabe as crianças começam. Uhum. A... O que eu digo é que você tem que contar para é, a criança. Não como o dia da revelação, nem você tinha uhum. Pode ser, olha, hoje vou te contar. Tem que ser uma coisa que você vai contando e que, ela, no futuro, vão perguntar para aquela pessoa, quando você soube que você era adotado E a pessoa fala, ah, eu sempre soube. Como uma coisa natural, sabe? Uhum. Como que pode contar? Através dos livrinhos, através dos filminhos, tem um monte de desenhos animados, eles assistem o desenho e é vão falando, olha, tá vendo, aproveita o desenho para falar... Né? Uhum. sempre que aparece uma oportunidade, pode contar uma coisinha ou outra, e aí, uma às vezes, os pais contam uma história, então, por exemplo, na hora de dormir, era uma vez um, 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 o papai e a mamãe e mas eles não conseguiam ter o bebê dentro da barriga da mamãe, mas, e eles queriam tanto, aí tinha uma criança, um outro casal que teve, mas eles não podiam cuidar, e aí você vai contando. Eu já vi muitas vezes os pais contarem as historinhas e uma hora a própria criança pergunta, essa é a minha história, não é?
0: Aham, é assim,
1: sim Ela mesma fala, essa é a minha história. E aí a coisa vai indo como se fosse algo natural, porque tem que ser natural, entende? É, isso, são pais que não puderam criar o seu filho e são outros pais que querem muito aquela criança e que podem criar.
0: Aham, sim. Muito obrigada, tá? Foi um prazer enorme. Eu creio que essa, essa nossa conversa vai elucidar bastante questões referentes a esse tema, né? Uhum. E muito obrigada, Eu
1: Agradeço, foi um prazer falar com você, Norma.
0: Ok, até uma próxima.
1: Um beijo para você. Então, tchau, tchau.